0: Dziś rozmawiam z Justyną Szawłowską, która po karierze w korporacji postanowiła rozpocząć własny biznes i jest właścicielką i wydawcą gazety Corpo Voice. Dowiecie się z tego odcinka ile trzeba mieć pieniędzy, żeby założyć swoje wydawnictwo, jak szybko się zwraca taka inwestycja, czy warto, czy to jest dobry zawód i dla każdego i co tam ciekawego się dzieje w świecie prasy. Zapraszam. Dzień dobry, Justyno.
1: Dzień dobry, witam Cię.
0: Cześć. Słuchaj, znamy się, nie chcę, nie chcę tego mówić, ho, ho, ho. jak długo się znamy, ponieważ ludzie tak długo nie żyją, ale moi słuchacze Cię nie znają, więc proszę, przedstaw się, powiedz kim jesteś, co robisz.
1: Z tej strony Justyna włowska, no i jakby nie patrzeć, hmm, posiadam wydawnictwo, wydaję gazetę pod tytułem Corpo Voice. Jestem uciekinierką z Corpo, która w tej chwili tak naprawdę robi biznes na korporacjach. Brawo ty. <śmiech> Dziękuję.
0: Powiem ci, że twoja historia to jest taka historia trochę podobna do y, słynnych aktorek, Hollywoodzkich, które zaczynały w jakimś mizernej jakości filmie, żeby skończyć jako gwiazdy światowego ekranu,
1: Ojoj. bo
0: e, ja pamiętam, my się poznaliśmy, jak ty byłaś po prostu sekretarką.
1: Oczywiście, nawet chyba recepcjonistką.
0: Recepcjonistką, dokładnie. Jeszcze niżej. Dokładnie. A potem... A ty, ty dziś
1: powtarzam, że to jest najlepsze stanowisko w ogóle, żeby zacząć rozwój swój zawodowy.
0: Powiedz mi w ogóle, opowiedz tą historię, bo y, ludzie tego nie wiedzą, a to jest bardzo inspirująca historia.
1: Wiesz co, no, ja jestem taką dziewczynką z Warszawy, z grudziska mazowieckiego, która gdzieś tam, no wiadomo, liceum, studia, yy, pasje, bo od zawsze tańcza, natomiast w pewnym momencie mojego życia tata powiedział, Justynka, to ty już tym fikaniem na nogi, nie, nogami na życie nie zarobisz. <grybujesz> I wtedy kazał mi iść do pracy yy, i faktycznie wypchnął mnie do tej pracy na trzecim roku studiów. Właściwie od pierwszego roku studiów już uczyłam gdzieś tam tańczyć, zarabiałam swoje pieniądze, no ale powiedzmy w tym trzecim, nie, właściwie na czwartym roku po licencjacie tata się uparł, żebym już magistra robiła wieczorowo, a żebym poszła na etap do pracy. I zaczęła się właśnie przygoda z firmami mniejszymi, większymi od naprawdę recepcjonistki odparzenia kawy, którą rozlewałam notorycznie i nie chciałam w ogóle jej robić, co w niektórych firmach pamiętają do dzisiaj jako jedną recepcją, która protestowała przy robieniu kawy i między innymi tak się spotkaliśmy też w agencji, tak, w której pracowaliśmy, to była wtedy moja druga praca. Tak naprawdę i co? No i, i szłam dalej. Szłam dalej, trafiałam gdzieś na recepcja i bycie asystentką mówię, że to jest fajne miejsce na rozwój, rozpoczęcie kariery, bo recepcjonistka i sekretarka mają związek z całą firmą. Czyli mhm. ja mogłam obserwować, co się dzieje w księgowości, w sprzedaży, w marketingu, wiesz, tak naprawdę jakie problemy i bolączki ma dyrektor i, i, i specjalista i grafik i informatyk, mhm. rozmów na kawie, przecież, przecież internety robiliśmy, tak, więc poznałam internet, poznałam i, i różne branże inne, i trafiałam, co, do firmy później, gdzie trafiłam na takiego super szefa, z którym rozwijaliśmy firmę. Była to agencja Metro House. myślę, że to nie trzeba robić tajemnicy. Nie, I, tam, nie. I tam jakby hmm, miałam okazję współpracować z Mariuszem Kanią, który był takim... takiego mentora, który właściwie nauczył mnie wszystkiego. Ponieważ on sobie postanowił założyć agencję nieruchomości od zera. W związku z czym ja byłam pierwszym ludkiem, jednym z pierwszych ludzi na pokładzie tego statku, który wyruszał w rejs. Halo, było...
0: halo, Justyna.
1: Halo, halo, słyszysz mnie? Jakieś problemy? Halo, halo, halo. Halo, halo. Słyszysz mnie? Halo, Wacek. Hmm
0: to zerwało tak. mi Ciebie w momencie, jak powiedziałaś, że chciał założyć Metro House.
1: Tak, poznałam Mariusza Kanie, który sobie wymyślił Agencję Nieruchomością inne niż wszystkie i miałam przyjemność być jednym z pierwszych ludzi na pokładzie tego statku, który w ogóle dopiero się budował. tak? Nie było za dużo pieniędzy, nie było budżetów, były chęci i człowiek, który miał misję, wizję, Mm, i jeszcze inwestował w to swoje pieniądze, bo już dzisiaj też wiem, że inaczej się pracuje dla ludzi którzy inwestują swoje pieniądze i są oddani projektowi, a inaczej powiedzmy gdzieś tam, wiesz, w korporacjach, gdzie pieniążki płyną e, transferami z zagranicy. No jest. <śm> e, I wiesz co, i tam znam się w metrochauzie przez wszystko. W sensie było nas kilka rąk na pokładzie i każdy robił wszystko. Bez no gromadzenia, bez, bez e, e, takich słów typów w korporacjach. To nie należy do moich obowiązków, tak, i zasłaniania się umowami. E, więc to była szalenie fajna praca. Trwała, myślę, że z lat, robiłam no tak różne rzeczy, że nauczyłam się tam wszystkiego. Zaczynałam od, od asystentki, później byłam przez chwilę pośrednikiem nieruchomości, sprzedawałam nieruchomości, otworzyłam Metro Finance, czyli taką komórkę kredytową, gdzie wiesz, ja w ogóle z matematyką nie za dużo mam wspólnego, ale wiesz, no trzeba było, to po prostu zakasało się rękawy i wszystko wszyscy robiliśmy. Mhm. I jakby fajnie, bo po latach, kiedy już właściwie Metro House było rozkręcone i miało, wiesz, i franczyzy, ja też za sieć franczyz z czasem, za cały marketing, za spójność marki, to Mariusz tak fajnie zaprosił mnie do swojego gabinetu i powiedział Justyna, wiesz co, właściwie to chyba hulamy i powiedz mi, co ty byś teraz, gdzie ty byś chciała osiąść, w sensie pokaż mi branż, dział w naszej firmie, gdzie tobie było najlepiej, bo okazało się, że ja przeszłam przez wszystko, i księgowość, i papierki, i wiesz, no i full, mm -hmm. tak? I we, um, otworzyłam Polską Izbę Nieruchomości, no mega tego dużo było i, i wybrałam marketing, wiesz, bo jakby marketing stwierdziłam, że jest znowu tym miejscem, gdzie ja mam kontakt z każdym, bo ten marketing jest w sprzedaży i y, jest, y, jest na każdym szczeblu y, działania firmy y, i tam sobie zostałam, no i wiesz, i tak było fajnie, póki się nie skusiłam właśnie na na ofertę pracy w dużej korporacji. Możesz
0: powiedzieć w jakiej?
1: <głos> tak, to była Polska Press, teraz Polska Press Grupa, mhm. tak? Czyli tak naprawdę mnie zaproszono w Polska Press do współpracy przy marketingu serwisu gratka.pl mhm de facto, którego de facto ja byłam klientem ze strony Metrohouse od wielu okay. lat. Czyli moje postrzeganie gratki w wczesnym czasie było takie, że jest to największy portal nieruchomościowy w Polsce, okay. tak? Taki najpierw działający, okay. ja wiedziałam, jakie obroty generuje dla Metrohouse i, 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 no i że jest to, jest to gruby gracz na rynku. W związku z czym tak naprawdę po latach pracy w Metrohouse postanowiłam e, iść dalej. I poszłam w to, no i tam jakby, wiesz, dostałam takie w twarz chlasty od pierwszego dnia, jak to było w takiej firmie, gdzie, gdzie te zasady, standardy były trochę inne, a jak jest w korporacji, czyli od pierwszego właściwie dnia, kiedy wysiadłam na Domanieckiej, ja zamykam oczy i to pamiętam, te tłumy ludzi, takich, wiesz, z wyrazami twarzy, nie mymi wręcz, uderzające do tych korporacji i to, co się zaczęło dziać w środku, ja zaczęłam bardzo szybko obserwować, że to nie jest w ogóle mój świat czyli tak jak w trochę pracowaliśmy pracowaliśmy wszyscy i, i wszystkie ręce na pokład i po prostu nikt nie patrzył, że o 17 trzeba wyjść, po prostu z chęci robiliśmy czasem dłużej, to tutaj się teraz okazuje, że jak wiesz po godzinach chcę pomóc, tam nie wiem, dajmy na to koleżanka z działu sprzedaży, no to ona patrzy na mnie jako wroga, że ja wiesz jej posadę chcę odebrać albo, albo mam złe intencje, więc szybko przekonałam się, co to jest wyścig szczurów i, i też przekonałam się, że tak naprawdę w wielu korporacjach, gdyż mu Mówimy teraz o czymś, co się działo 10 mm -hmm. lat temu. Ja... Twoje zdanie na temat tego, że korporacje przez te 10 lat się zmieniły. Ja cały czas teraz z Gazetą korpową jestem blisko korporacji i widzę, że, że to się zmienia, natomiast 10 lat temu faktycznie tak było, że właściwie praca polegała, wiesz, no marketing to powinien bić się z konkurencją na rynku codziennie, tak. a tak naprawdę moja praca polegała na biciu się we własnym sosie, na wewnętrznych spotkaniach z milionem ludzi, którzy w ogóle, wiesz, jakiś proces decyzyjności i to wszystko przerosło mhm. mnie. A przynajmniej miałam porównanie, jak może być, jak jest i w czymś utknęłam, więc, więc zaczęło do mnie dochodzić, zaczęłam się spalać, tak, I, i jakby miałam taką w pewnym momencie już niechęć do pracy, poddałam się, długo walczyłam, w związku z czym byłam takim, wiesz, niewygodnym pracownikiem, która tam na spotkaniach wewnętrznych, jak każdy siedział i zagryzał zęby, żeby nic nie mówić, to ja byłam taka młoda, gniewna, która mówiła zawsze, co myślę. Mm. <tuszona> Wiesz, oczywiście może dlatego, że nie miałam wtedy dzieci, kredytu, ani nic, Czemu. tak? i dzisiaj może bym dwa razy się zastanowiła na tym, co powiem, ale wtedy taka byłam, natomiast no jak zobaczyłam, że to jest taka gruba polityka, że właściwie to ja nic nie wskuram, bo, bo tam wszyscy są poukładani tak, żeby jak najdłużej sprawować swoje dyrektorskie posady i tak naprawdę im mniej robisz, im mniej ryzykownych ruchów, to lepiej, no to, to zobaczyłam, że teraz mam do wyboru albo spędzić tam, kolejne lata, albo szukać innej firmy lepszej, fajniejszej, ale to oczywiście nigdy nie masz pewności, że na taką trafisz. No i oczywiście mi się zdarzyło taki moment w życiu kobiety, że zaszłam w ciążę tak? i to był jakby taki moment, jak wiele myślę kobiet, gdzie zaczęłam bardzo intensywnie myśleć, co zrobić, żeby do tego piekiełka nie wracać. I to jest
0: właśnie moje pytanie. Jak ci się narodził pomysł, że ty będziesz teraz wydawać gazetę w ogóle? Co to się w ogóle wydarzyło?
1: Wiesz co, to, to jest właśnie suma jakby takich chyba doświadczeń życiowych, bo ja w życiu jakby nie miałam pociągów do prasy, do pisania artykułów, w ogóle nie, to jakaś abstrakcja, wiesz, duża. Natomiast no pomysł się urodził dokładnie po powrocie z macierzyńskiego, czyli ja przez rok macierzyńskiego, siedząc i codziennie kombinując, z jaki biznes się wziąć, nie wymyśliłam totalnie nic, bo to jak chcesz, to zazwyczaj nie wychodzi. Więc przez rok nie wymyśliłam, słuchaj, nic i zaczęłam e, po roku wracać e, do pracy i zaczęło się tak, że ja po powrocie, wiesz, moja firma Polska Press miała wtedy fuzję z mediami regionalnymi, jakby w firmie wtedy był taki chaos, że ja wróciłam i nikt nie miał czasu się mną zająć, czego w efekcie było to, słuchaj, to były w ogóle ciekawe czasy, wyobrażasz sobie dwa miesiące chodzić do pracy i nie robić nic? Bo ja tak chodziłam, musiałam chodzić, bo już mi minął Macierzyński, natomiast oni mi nic nie dawali, no bo wiesz, moje stanowisko, menadżer mmm, marketingu Dom Gratki przejął chłopak, który miał RegioDom, czyli to były tożsame produkty bardzo, siedziałam, przechodziłam rano i przez 8 godzin przeglądałam internet, moja szefowa siedziała naprzeciwko mnie i doskonale wiedziała, że ja nie mam pracy, no bo czekamy na decyzję, mhm. tak? I, i, i w, w, podczas czekania na decyzji tak naprawdę m, zaczęłam po roku patrzeć znów na ten sam Meksyk, czyli m, wiesz, na ten sam czeski film, który się dzieje. Jak widzę, jak kolega idzie z papierami i mówi, jak to on jest zapracowany, a za chwilę jestem z nim na kawie i mówi, że generalnie to nic nie robi. Zobaczyłam, wiesz, te absurdy, które się dzieją i, i to życie, w jakim tkwimy i zaczęłam sobie, wiesz co, tak po internecie chodzić. Natrafiłam wtedy, pamiętam, na fajny test na korporacyjnego wirusa Bernarda Frugi, takiego pana, Bernard Fruda chyba, czy jakoś tak, gdzie on zrobił taki test i stwierdziłam, że ja mam tego, wiesz, korporacyjnego wirusa mhm. w sobie. Później natknęłam się, słuchaj, na idealną pracownicę korporacji. To jest też taka dziewczyna, która dzisiaj do gazety pisze felietony, która pod postacią animowanej jakby bohaterki na YouTubie, też szydzi z korporacji. No i to była jedna taka rzecz, którą zauważyłam, a później, wiesz co, no szłam sobie, generalnie po tych ośmiu godzinach patrzenia i nie robienia niczego, zaczęły mnie boleć oczy Aha. po porocznej po przerwie od komputera i na powrotach, ja, ja dojeżdżałam jak transportem miejskim, więc na powrocie brałam po prostu gazetę, mhm. wiesz, to była gazeta Nasze Miasto, Nasze Miasto, które wydawcą był, było Polska Press i sobie w autobusie czytałam to Nasze Miasto, które generalnie to treści, wiecie, to są treści i dla emeryta, i dla licealisty, i dla, nie wiem, dla, dla każdego. No i jest tak trochę, że jak coś jest dla każdego, to jest dla niczego. I później sobie stwierdziłam, że jak idę do tego biura, to wiesz co, zanim ja dojdę, to mam 10 ulotek w ręku. Bo tu restauracja, tu salon kosmetyczny, tutaj ktoś mi chce sprzedać wycieczkę, bo generalnie traktują mnie jako dobrze zarabiającą osobę, tak, w dobrym wieku produkcyjnym. I sobie pomyślałam, że skoro takich jak ja na słynnej Domanieckiej okolicy jest ponad 60 tysięcy, bo to wtedy było największe zagłębie biurowe i są klienci, którzy chcą mi coś sprzedać, bo wiedzą, że ja mam umowę na, wiesz, stałą, umowę o pracę, dobre zarobki, no to jak teraz, gdzie połączyć tych ludzi, co rozdają ulotki i chcą mi coś sprzedać? Ze mną jako korpolutkiem. I tutaj
0: rodzi się pytanie, jak się zakłada wydawnictwo?
1: Jak się zakłada wydawnictwo? Wiesz co, wydawnictwo to tak dumnie brzmi. Ja ponieważ od lat pracuję w marketingu, to ja po prostu wypluwałam tonami ulotki reklamowe. W sensie ulotki, gdzie trzeba było nie tylko coś sprzedać hasłowo, ale też merytorycznie, bo praca w marketingu nieruchomości to jest, wiesz, to jest taka praca na dużych pieniądzach, oszczędnościach ludzi, gdzie ten marketing był bardzo merytoryczny. Ja bardzo dużo ulotek, broszur szykowałam, takich no wręcz wypracowań, jak, jak temu klientowi zachwalić, że on skorzystał z Agencji Nieruchomości. W związku z czym ja robiłam po prostu takie rzeczy. Łącznie z tym, że słuchaj, wydawałam w Metro House w pewnym momencie Metro Magazine. To była taka na potrzeby targów nieruchomości, gazetka, bardzo ładnie w ogóle wydana, z ofertami nieruchomości, przeplatana pewnymi jakimiś tam poradami przy kupnie, sprzedaży nieruchomości. Więc wiesz, takie rzeczy typu, jak ja już postanowiłam, że to będzie gazeta, to to, jak to zrobić, w sensie grafik, DTP, to, siam, to, wam, to, to ja miałam w innym palcu.
0: A widzisz, czyli to się skumulowała ci się ta wiedza. Tak, to, to się jest...
1: skumulowała ta wiedza marketingowa bardzo. Później dodałam do tego dwie, trzy rozmowy z ludźmi, po fachu, których poznałam przy okazji Polska Press, no bo to wydawnictwo, którzy mi troszkę powiedzieli jak działa drukarnia, jak są ustawiane maszyny, ile stron się bardziej opłaca wydrukować niż mniej, bo te matryce są takie mhm. ja nie wiem czy to tak. rozumiem, ale wiesz, troszeczkę, troszeczkę tego no i wio, i, i właściwie ja umiałam liczyć, w związku z czym też wiedziałam, że wydanie takiego pierwszego numeru właściwie znajdę dwóch klientów i mi się zwróci. Więc ja ten biznes plan taki pierwszy y, zrobiłam tak, że zainwestowałam tak naprawdę do, do dnia dzisiejszego mogę powiedzieć, że przez pięć lat utrzymuję się z gazety, w którą zainwestowałam tysiąc złotych tysiąc zł, który mi się zwrócił przy pierwszym wydaniu dodam. <śmiech> I, i, więc jak mówię, że niektórzy ludzie mówią, że, o, tam w, w własną firmę to trzeba mieć na start, tyle i tyle, zazwyczaj zwroty to, a ja pamiętam, ile ludzi mi wiesz, mówiło, że, w ogóle gazeta jest bez sensu, bo umiera, że w ogóle zwróci mi się, do, że w ogóle zacznę zarabiać po dwóch latach, więc wiesz, też trzeba było odciąć te doradcze wszystkie, wszystkich ludków, którzy mi mówili i po prostu wierzyłam w to, że, że jakby ja nie mam ryzyka, więc czemu tego nie zrobić, tak? Później to się zeszło z tym, że, że, że się pożegnałam z Polska Prez, że nie znaleźli na mnie, <śmiech> ładnie powiem, że po dwóch miesiącach nie znaleźli na mnie pomysłu, i, i tak naprawdę stwierdziłam, że nie mam nic do stracenia i chyba to, że właśnie pożegnałam się z Polska Press to było też tym kopniakiem w tyłek, że ja to zrealizowałam bo podejrzewam, żeby się skończyło tym, że pomysł by gazety powstał i yy, został w szufladzie, mhm. a ja bym dalej yy, się katowała w korporacji więc tak założyłam wydawnictwo które brzmi dumnie jak wydawnictwo i, i faktycznie absolutnie jest dumnym wydawnictwem, tylko z mojego punktu widzenia jakby to, że ja to miałam zrobić jest nagromadzeniem do świata, i prześlizgnięcia się przez te wszystkie właśnie takie aspekty, wiesz, i księgowość, i prawnik, i, i to, i to ja też jakby pochodzę z rodziny przedsiębiorców, moi rodzice ani dnia, ani jedno, ani drugie nie pracowało nigdy na etacie, <śmiech> więc być może teraz jak sobie rozmawiam z wieloma ludźmi, to też takie predyspozycje do bycia przedsiębiorczym na pewno mi pomogły. Więc taka moja historia, a to był normalnie mroźny, styczniowy albo marcowy, teraz już nie pamiętam poranek na Domanieńskiej, kiedy jakby naprawdę te ulotki, które dostałam wiesz, w ręku, tak mi ko kostniały ręce, jakie trzymałam mhm. i wtedy sobie pomyślałam, że, e, że może gazeta. Super, mhm. super.
0: Powiem Ci, że y, mi przypominasz polskiego Scotta Adamsa, czyli twórcę Dilberta, okay. bo, bo on też przeszedł przez korporację i po prostu też je zobaczył tak, znaczy miał taki dużo insightu, jak one wyglądają od środka. No i na tej podstawie stworzył Dilberta, czyli komiks o tym, jak działają korporacje i jak są dziwnie poukładane, jak ten świat jest specyficzny. A ty stworzyłaś Corpo Voice. I właśnie. Powiedz mi, co tam w korpoświecie słychać, bo powiedziałaś, że korpoświat się zmienił przez ostatnie lata. Ja mam doświadczenie w pracy w Polska Press też przez trzy lata. Tam pracowałem w momencie, jak sprzedaliśmy agencję do Polska Press i Polska Press już była zupełnie inną firmą, tak było, jak ja ją odbieram w tych latach 2015-2018. Więc, więc zgadzam się z tym, że korporacje się zmieniają. Zgadzam się, że zmienia się myślenie właścicieli, dostrzeżenie tego ludzkiego pierwiastka w korporacji. Ale powiedz mi, co ty na ten temat sądzisz? Jak to wygląda z twojej perspektywy? Bo ty, jak ja rozumiem to, co ty robisz, to tak naprawdę żyjesz z obserwacji tego świata i z komunikacji do ludzi, którzy tam są.
1: Wiesz co, ja trochę żyję tak naprawdę z tego, że, że stworzyłam platformę, którą jest i gazeta, i, i strona internetowa, i jeszcze Corpo TV, bo teraz też kręcimy rozmowy yy, i odcinki. Daję platformę, a tak naprawdę cały wsad dają mi ludzie. Yy, tak zwani, yy, nazwaliśmy się korpo dziennikarze obywatelscy, czyli ludzie, którzy na co dzień są takim tobą mną w korporacjach, i po prostu jak ich coś albo ucieszy, albo zdenerwuje, albo mają jakąś obserwację, to piszą i wypluwają z siebie artykuł. Tych ludzi jest w całej Polsce, myślę, że już kilkadziesiąt I ja ich nigdy nie zmuszam, kiedy oni mają pisać, o czym mają pisać. Te artykuły do mnie schodzą dosyć systematycznie, więc to oni tworzą gazetę, wiesz, i ja oczywiście mam swoje obserwacje i na, na bazie tak naprawdę ich też y, poglądów widzę, jak to się zmienia. Widzę już, że wiesz, kiedyś ja jak otwierałam gazetę, a może inaczej, jak podjęłam decyzję na wejście na inne miasta, bo gazeta jest też w Kraków, Wrocław i Gdańsk, to sobie myślałam, czy to nie jest tak, że my ten korpo świat mamy tylko w Warszawie. W sensie, czy ten y, pęd dzikich szczurów i, i ten pogoń za pieniędzmi i za posiadaniem wszystkiego nie jest tylko tu w stolicy, ale się okazało bardzo szybko, że nie. Że, że ci ludzie mają te same problemy i, i borykają się z różnymi podobnymi tematami bez względu na to, gdzie korporacja ma swoją siedzibę. Natomiast wiesz, no już dzisiaj na przykład jakbym szukała pracy, to bym na przykład wiedziała, że firmy skandynawskie z taką skandynawską kulturą korporacji są zupełnie odmienne od niemieckich, tak? I tak dalej, i tak dalej. I ja o tym nie wiedziałam, na przykład, zatrudniając się. W Polska Press, która ewidentnie jakby też ma kapitał niemiecki, tak? więc dzisiaj na przykład skandynawskiej firmy bym szukała, bo tam jest inne zupełnie podejście do pracownika. I fajne jest też to, że polskie firmy i w ogóle jakby też myślę, że my pracownicy staliśmy się bardziej świadomi, bardziej odważnie też nie chcemy spędzać już życia na takim hmm, bimbaniu, przez 8 godzin dziennie, bo to frustruje na koniec dnia, tak? Wracasz do domu, wiesz, że 8 godzin zamiast z rodziną byłeś w pracy, gdzie nie zrobiłeś nic, gdzie cię to nie cieszy, więc my sami myślę, że też zaczynamy dbać o to, żeby w tych korporacjach robić fajne rzeczy, żeby to wszystko szło um, i, i sobie myślę, że to idzie w dobrym kierunku, zresztą myślę, że też dużą rolę odgrywają tu HR-y, HR-y tak zwane, gdzie wiesz, Polska Presja, jak ja zaczynałam pracę, to bym nazwała ten dział takim skosniałym, zapydziałem działem kadr, mm -hmm. wiesz, I tak boi się wejść, ja pamiętam, że drugiego tygodnia po rozpoczęciu pracy mi było na open space gorąco, no i jak już się dowiedziałam, że klimatyzacja to musi być na stałym poziomie, ale sobie wymyślałam, że może dałoby radę wiatraczek na biurko, no mm -hmm. nie? Więc jak I zaczęłam pytać, gdzie mam iść powiatrak? Czy do recepcjonistki? No bo to jeszcze korporacja, więc zanim się dowiesz, gdzie masz iść po wiatrak, to minie. No i skończyło się właściwie, że mi odesłano do działu kadr ale wtedy, Boże, nie idź tam, no coś ty, wiesz, jakby ten dział kat, to był potworem, <śmiech> do którego się albo chodzi po zwolnienia, yy, a już rzadziej pewnie po, po premii, i że mnie ja tam nie szła, no bo przecież ja tak krótko pracuję, Boże, wiesz, się cicho, na. Kurde, poszłam po ten wiatrak, w ciągu tygodnia miałam wiatrak, nikt mnie nie zwolnił z powodu wiatraka, współpracownicy po prostu patrzyli na mnie jak na UFO, że ja tak trochę się panoszę, yy, ale miałam tą odwagę i, yy, i fajnie teraz, bo jako korpowość często obej. Yy, zajmuje patronaty nad eventami takimi dla kadr. No bo ponieważ wiesz, dla nich to też te artykuły u mnie zawarte od Korpo Ludzi to jest takie mięcho. Bo co pracownik nie powie szefowi ani herowi, to napiszą mnie w gazecie. I to jest spodu, bo piszą pod pseudonimem, jeszcze dodam. Najczęściej autorzy tych felietonów. Ale oni to obserwują i oni to widzą, i, i fajne rzeczy się dzieją na tych konferencjach, fajni są kształceni ci herowcy i jak to w, ten, w tą stronę będzie szło, to myślę, że korporacje nie będą nam takie to straszne. To powiedz
0: mi, podaj jakieś przykłady, bo ja też z, wiem, że korporacje właśnie idą w dobrą stronę. <śmiech> Przynajmniej tak mi się wydaje. Ale powiedz mi, jakie ty widzisz przesłanki do, co do tego?
1: Przykłady ta, ta. co takich dobrych praktyk? Wiesz co, no, ja widzę jakby w ogóle hmm, fajne zarządzane korporacje, to są albo właśnie z, z taką kulturą korporacji skandynawską, bo tam jakby pewne rozwiązania są narzucone odgórnie. I, i to wiesz, to, to jest home office oczywiście, którego teraz mamy wprawdzie nadmiar, ale, ale dla wielu pracowników to jest y, bardzo ważne i te relacje i, i, i jakby wiesz, dużo, dużo firm robi fajne rzeczy bo to są i eventy dla pracowników i jakieś socjale i benefity tylko często to jest narzucane pracownikom i nie pytani są pracownicy o zmian no y, o, o, o jakby o zmianie. A teraz, wiesz, jak rozmawiam na przykład z Grupą Żywiec chociażby, czy z Awiwą, czy kurczę, nawet z moim byłym szefem, naszym byłym szefem, mm -hmm. Sławkim wstępnie z nim, tak? Tam jest ten proces pytania pracownika co ty chcesz pracowników, co dla ciebie będzie wartością dodaną, jest naprawdę na wysokim poziomie, bo teraz mnie sztuką jest obrzucić wszystkich multisportem, gdzie na przykład się okaże, że na 100 pracowników, nie wiem, 30 ci nie uprawia sportu, bo nie wiem, ma coś ze stawami, nie ma czasu i w ogóle, tylko żeby naprawdę dobierać chociażby głupie benefity naprawdę do tego, czego potrzebujemy, bo my jak zaczynamy pracę, często jesteśmy studentami, którzy cieszą się z darmowego nie wiem, teraz są Prosecco tak. Fridays. tak Cokolwiek, ale później jak ja jestem mamą, to ja bym się ucieszyła na przykład, wiesz, z jakiegoś dodatku dla mojego dziecka, albo biwaku, albo pikniku, albo czegoś, a, a jeszcze z czegoś innego się ucieszę, jak jestem singlem. Ostatnio nawet, wiesz, okazuje się, że pakiety weterynaryjne dla dla miłośników zwierząt są w firmach prowadzane, bo się okazało, że nie wszyscy mamy rodziny i te Lux medy i o, wiesz, karty medyczne, powiedzmy dla ludzi, którzy nie mają rodzin, mają mniejszą wartość, a dużo ludzi, które nie ma rodzin, ma tak, kotki dokładnie. i pieski. I się okazuje, że dla nich taki abonament właśnie na y, usługę weterynaryjną jest dużo bardziej wartościowy, oni się z tego cieszą. Ja tego nie rozumiem, bo nie jestem fanką aż taką zwierzątek, ale wiesz, no właśnie o to chodzi, każdy jest inny. Więc y, to się na pewno dobrze dzieje, a druga sprawa to jest jeszcze taka, że ja bardzo kipizuję ludziom, wiesz, my mamy taką y, sekcję uciekniesz z Korpo. Czyli y, ja robię wywiady z ludźmi, którzy ucieli, uciekli z Korpo i zaczęli robić własne biznesy. I w tej chwili jakby też miałam wywiady z ludźmi, którzy naprawdę już tak naprawdę mają swoje korpo. Tak jak wspomniany Sławek Stępniewski i, i jak z niej, i, i to są dla mnie fajne firmy, bo mm, są żywe nie ma, wiesz, Polska było tak, że po prostu tutaj wszyscy byliśmy najemnikami, bo ja to jeszcze rozróżniam, że jesteś pracownikiem albo najemnikiem. I, 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 I wiesz, fajnie się pracuje dla szefa, który jest szefem, który ma, wiesz, nie wiem, udziały, jest właścicielem, inwestuje swoje pieniądze, jakby zjadł na swoim biznesie zęby i w to wierzy, a inaczej się pracuje dla takiego prezesa, którego masz tu w Polsce, który jest tak naprawdę tak samo najemcą, jak i ty. On tak samo po prostu ma etat swój w życiu i on tylko raportuje za, za tam siódmą wodę i siódma woda w postaci delegacji z Niemiec przyjeżdża raz na rok i wtedy jest wiesz, wielka spina w firmie, każdy chodzi wyprostowany, ubrany, jest czyściutko posprzątany i tylko pół roku wcześniej wiesz, tam prezentacje robimy odpowiednie, żeby pokazać wzrosty mhm. i tak dalej. Dzisiaj bym chyba bardziej też uderzała w stronę tego, że fajne firmy powstają, rozwijają się i idzie im dobrze. Bardzo często właścicielami tych firm są uciekinierzy z Korpo, którzy dokładnie wiedzą, czego nie robić pracownikowi, żeby nie oszedł. no bo umówmy się, każdy chce mieć stałego pracownika oddanego, lojalnego, a pracownicy chcą pracować, bo wiesz, nie każdy ma predyspozycję do pracy na swoim. Wielu z nas, jak ja mówię, do emerytury nie? będzie pracowało na etacie w Korpo. I teraz chodziło o to, żeby sobie zrobić dobrze w tym korpo, żeby fajnie się wszystkim pracowało i to jest możliwe, bo, bo znam ludzi, którzy yy, zresztą nawet mojej siostrze teraz stuknęło 16 lat w jednej firmie i, i jakby nie zamierza zmieniać i jest jej bardzo dobrze i się rozwija. Yy, I jest fajnie, ludzie ludzie tworzą korporacje i jeżeli my się też pamiętamy, Wyścigu szczurów, i wiesz, nie będziemy sobie tam dołków pod sobą kopać nawzajem. No to.
0: to ja to widzę to tak, okay. że korporacje w ostatnich latach dostrzegły w pracowniku człowieka, po prostu. I jak patrzysz na człowieka, a nie na pracownika, no to jest łatwiej o dobre traktowanie mm -hmm. i o właśnie takie myślenie mm, prorozwojowe a za rozwojem pracownika człowieka idzie rozwój firmy
1: ależ oczywiście, oczywiście, że tak do tego mówię, nie, nie odradzam pracy w korporacjach, mimo że sama uciekłam sama nie wykluczam, że może kiedyś wrócę na etat, tylko trzeba, trzeba wiedzieć, na co zwrócić uwagę, żeby nie trafić w bagienko bo tych bagienek pewnie jeszcze tam, wiesz ze skostniałych takich instytucji będzie trochę. Tak. A
0: powiedz mi w takim razie przejdźmy do kolejnego pytania, jak wygląda twój dzień jako właścicielki wydawnictwa?
1: Hmm. Wiesz co, dosyć rutynowo, tak naprawdę, jak ty tak mówisz, wydawnictwo, to dla mnie to tak wiesz, dumnie strasznie brzmi. Generalnie moim zamysłem było to, żeby mieć biznes, który powoduje, że ja nie muszę dojeżdżać do Warszawy, w związku z czym nadal tak naprawdę biurem redakcji jest mój dom i pokój w moim domu, tak. czyli właściwie odwożę synka do przedszkola i siadam do laptopa. I zaczyna się moja praca. Wszystkie możliwości, jakie daje teraz internet, wiesz, narzędzia, które mamy, powoduje, że ja właściwie od pięciu lat działam ze wszystkimi ludźmi, którzy współtworzą ze mną gazetę online. Czyli wiesz, ja się z grafikiem gazety, jak spotkam raz na rok, to w ogóle jest dobrze. Tak samo korektor, tak samo wszyscy korpodziennikarze. Więc to wszystko się w ten sposób odbywa. Ja nie mam dużych y, potrzeb, y, tak naprawdę, posiadania biura. Z klientami spotykam się. Y w cudzysłowie, w mieście, na, na kawie. Te spotkania też takie wiesz, przy lunchu, przy, przy kawie, mają inny charakter niż w biurze. Co śmieszniejsze, jakby, jest to na tyle wiarygodna, jakby ta gazeta jest na tyle rozpoznawalna i dostarczalna, ludzie mają to w ręku, że ja tak naprawdę sprzedaję, no bo jakby na sprzedawaniu reklam w gazecie tak zarabiam. Przedaję reklamy przez internet, mm -hmm. przez maila, przez telefon. To nie, nie jest tak, że ja muszę wychodzić tego klienta. Klient zna wartość, zna docieralność i nie wiem, czasem to są dwa, trzy dodatkowe pytania i, i bach. Oczywiście czasem trzeba się napracować i, i powiązać kilka yy, linek razem, ale to się rzadziej zda zdarza, więc yy, praca redakcyjna wygląda tak, że jest to Długa praca, bo nie ukrywam, że mój dzień pracy to jest tak około 10 godzin yy, dziennie, yy, ale w fajnych warunkach domowych, gdzie po prostu nie tracę tak jak kiedyś wiesz, jest ja z Grycka dojeżdżam półtorej, wtedy jeszcze dojeżdżałam bez powiedzmy yy, nowych mm. autostrad, półtorej godziny, jedną i półtorej w drugą, więc dla mnie po prostu ta praca zdalna z domu mm -hmm. jest grancka. No, a poza tym jestem w redakcji tak naprawdę, wiesz, ja mam syndrom Zosi Samosi i to jest coś, co ja na przykład bym chciała przeskoczyć, żebym chciała już taki wejść na inny poziom zarządzania gazetą, yy, a jeszcze mam ten syndrom, że jak wiesz, ja czegoś nie zrobię, to <śmiech> nikt nie zrobi tak dobrze jak ja, Nawet no bo wiem, że jakby sztuka delegacji zadań jest sztuką konieczną i nawet jak usiłuję i deleguję, to później, wiesz, martwię się, czy ktoś dobrze zrobi, a ja sprawdzam, a to, a ja bym inaczej to zrobiła. Mam taki problem z, z cedowaniem tych obowiązków i zaufaniem yy, do innych, natomiast no, wynika z tego, że to jest takie moje dziecko, wiesz, to jest ten uchodzony pomysł przez lata właśnie pracy w korporacji, kiedy chciałam mieć bardzo coś swojego, chciałam być na swoim i to dziecko się urodziło, więc teraz może dlatego mi ciężej jest to oddać, ale jak mówią niektórzy przy kolejnych biznesach już będę miała. Absolutnie, e, absolutnie inaczej. na
0: pewno tak jest. Mogę to powiedzieć z własnego doświadczenia, że człowiek się tego uczy. Sponsorem tego odcinka znowu jest Kawa Popularna, którą możecie zamawiać na kawapopularna.pl Z kodem rabatowym WACEK dostaniecie 20% zniżki na swoje zamówienie. Zapraszam. Z jakich narzędzi korzystasz, tworząc, wydając gazetę i serwis internetowy? Tak, do,
1: czy masz taki, do pracy, jeszcze, tak? Jak jakby Zbieram
0: w Evernote, a potem to coś tam. Czy, czy...
1: no, no Nie, staram się jakby nie używać dużo narzędzi, bo ja jestem z tych, co gubią hasła, loginy i, i w ogóle, wiesz, im więcej tego, tym, tym jest gorzej poza tym nie mam też tak dużo jakby ludzi do połączenia, więc tak naprawdę większość gazety składamy w kilka osób, no bo to wiesz, grafika, korektora m, trzeba połączyć, składamy przy użyciu Google Drive'a i to jest jakby taka rzecz, która fajnie, że jest, bo jak sobie rozmawiam z, ze znajomymi, którzy wydawali gazety, wiesz, kilkanaście ładnych parę lat temu i słyszę, że wiesz, że oni musieli do drukarni na przykład pliki Wozić nagrane na dyskietkach tak słówką. To wiesz, to w ogóle, albo jak, jak, jak się naświetlało to wszystko, to, to dla mnie jest to naprawdę w ogóle evenement. Albo jak się wyzwaniało klientów właśnie z gazety wyborczej, no to w ogóle jest yy, śmiesznie. Ta branża się bardzo zmieniła, więc Google Drive myślę, że ze Slacka zaczęłam korzystać, bo też zobaczyłam, że Messenger jakby powinien służyć już do prywatnych rzeczy, a Slack jednak jest takim bardziej, że trzeba gdzieś zrobić pauzę mhm. i oddzielić te rzeczy wiesz co, służą mi też narzędzia wszystkie do przesyłania, mhm. ponieważ teraz nagrywamy korpo TV, więc na przykład mój montażysta, też gdyby nie takie urządzenia jak, wiesz, We transfer i tak to, dalej, to znowu pewnie by było cięże, ja fajnie, że są, fajnie, że są darmowe, mm, więc, więc chyba tyle, nie, nie, nie żadnych wymyślnych jakichś okay. rzeczy y, nie Wspomniałaś użyłem. Wspomniałaś
0: wcześniej, że doświadczenie wydawania magazynu Metro Magazyn tak,
1: yy, ja tak jakoś
0: przypadkiem przygotowało Cię do tego, że jak wpadłaś na pomysł wydawania gazety, to już miałaś doświadczenie. I moje pytanie brzmi, jak, mhm. jaką drogę powinni przejść dzisiejsi tam, nie wiem, licealiści czy studenci, żeby móc myśleć o takiej pracy, jaką Ty wykonujesz. Ja nie mówię, że koniecznie wiesz, być właścicielem, ale być takim, taką osobą, która zarządza mhm. wydawaniem.
1: Hmm, wiesz co, no to na pewno jakby ten marketing jest, jest działem w każdej firmie, gdzie masz styczność z grafikiem, z nie wiem, z czcionkami, fontami, kolorami, wiesz co, to paleta panton i tak dalej, i tak dalej. To są takie techniczne rzeczy, które graficznie powiedzmy, nie wiem, spady, nie spady. no to, to są jakieś pojęcia takie już typowo, które mm -hmm. raczej każdy marketer wie, co znaczy ten marketing, ale tak ogólnie, wiesz co, studentom, takim osobom, które by chciały coś robić, to w ogóle generalnie polecam pójście po prostu jak najwcześniej do pracy, tak, czyli niekoncentrowanie się na zdobywaniu tych wiadomości poprzez studia, nie wiem, marketingowe tylko po prostu iść iść nawet na, na jakąś pomoc, asystentkę czy, czy kogokolwiek, żeby to w praktyce raz, dwa, trzy, cztery zobaczyć, bo powiem Ci, że naprawdę 90% rzeczy ja nauczyłam się sama. Uczyłam się sama ich od Mariusza Kani, który też sam się uczył. Więc jak, wiesz, jak są chęci, to nawet fajnie się samemu nauczyć tego, bo bardziej to doceniasz. Natomiast jeżeli chodzi o wydawnictwo, to na pewno tak, no widzisz, ja jestem przykładem osoby, która na przykład nie umie, jakoś tak nie powiem, żebym ja pisała artykuły, tak, bo można by było powiedzieć, że ja jestem redaktor naczelną, to ja powinnam pisać artykuły, ja tam popełniają czasem artykuły, piszę wstępniaki, natomiast nie jest to moją pasją, ale na przykład teraz doceniam moją panią nauczycielkę ang... polskiego w szkole pod liceum, która bardzo duży nacisk kładła na nasze wypracowanie i ja dzisiaj może nie nie piszę z łatwością tekstów, ale ja bardzo łatwo umiem zweryfikować, czy tekst nadesłany mm -hmm. jest dobry czy nie, albo czy mi brakuje. Ja często, bo jakby korpo dziennikarzy to jest jedna część gazety, ale również mam wykwalifikowanych, wiesz, takich dyplomowanych dziennikarzy, którzy bardzo często, przecież mam artykuły sponsorowane dla dużych firm. No i to, to wiesz, oddaję wtedy w ręce profesjonalistów i ja czasem ich poprawiam. Bo, dla, bo ja marketingowo tak umiem, wiesz, doszlifować ten artykuł, że za to o tych ważniejszych słów, że wiem, że to tak naprawdę pierwsze 30 sekund czytasz artykuł, jak ci zainteresuje, to dalej nie czytasz, więc ja tak po marketingowego umiem to przestawić, więc młodym ludziom zachęcam po prostu praktykę, 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 praktykę i nie siedzenie jakby bez sensu, nie studiowanie tego w książkach, Mm, tylko pracę na żywym Wspomniałaś
0: że a propos tych narzędzi, że korzystasz z Google Drive'a, czego wcześniej nie było i było to zupełnie inaczej, a to przypomnę nadal było w XXI wieku. Mm. Jak sądzisz... Mm -hmm. co, znaczy, Dwa pytania. Jak sądzisz, co przyniesie przyszłość w prasie, bo ja jestem, powiedziałaś na początku, że są ludzie, którzy śmieją się z prasy i wieszczą jej szybką śmierć. Ja jestem jedną z takich osób, dlatego chciałem też z tobą porozmawiać, ponieważ ty stworzyłaś tytuł prasowy w momencie, kiedy ja uważam, że już nikt nie myśli o tym, żeby tworzyć tytuły prasowe. To raz. A dwa powiedz nam po prostu, co się dzieje w takiego teraz w branży wydawniczej czy, czy prasowej może, o może w ten sposób, o czym ludzie nie wiedzą, a to ma no. jakiś tam ogromny, z, ogromny wpływ na, na, na dzisiejszy kształt gazet.
1: Wiesz co, no teraz jakby w dobie całego COVID-a i, i... W ogóle problemów jakby biznesowych wielu firm, no to widać, że te czasopisma tam padają jeden, jedno po drugim, tak? Z reguły tu mowa o tytułach płatnych, bo faktycznie no, nie chodzimy już i nie kupujemy tych gazet. Ja sama wiem, że gazety kupuję, wiesz no teraz przez covid to sobie widzisz, zrobiłam prenumy na te kilku gazet, które lubię czytać, ale dotychczas gazety tak naprawdę kupowałam ewentualnie babskiej i to w I to czasie wakacji, bo wiedziałam, jest, że mam gazety. czas. Więc...
0: Pewnie bardziej magazyny. Słucham, bardziej co?
1: Tak, tak, dokładnie, więc, więc faktycznie my ich nie kupujemy, no więc to jest jedna przyczyna tego, że te wydawnictwa padają z drugiej strony wiesz, my mówimy o olbrzymich koncernach. To są, wiesz, to są biura do utrzymania, to są pracownicy, to są telefony służbowe, to są samochody służbowe. Ja wyszłam z założenia, że naprawdę, tak jak Ci powiedziałam, że tysiąc złotych zainwestowałam w firmę, ja mogłam zrobić ten biznes, plan swój na zainwestowanie nie wiem, 100 tysięcy, bo mogłam sobie wpisać, że nie zacznę robić gazety, jak nie będę miała własnego auta do dystrybucji, że nie zacznę pierwszego wydania, jak nie będę miała własnych wózków do dystrybucji, a wiesz, okazało się, że pierwsze wydanie mogło być bez wózków, samochodu nie mam do dzisiaj, wypożyczam, tak, i, i ja, w związku z czym te duże wydawnictwa mają bardzo dużo kosztów, ja tych kosztów na przykład nie mam, więc mam inną sytuację następne jest właśnie to, że nie kupujemy gazet ale jak już dostaniemy do ręki to chętnie czytamy, bo ta gazeta to co ja obserwuję i to cały czas jest to jest wiesz taki prestiż mhm. Papier ma prestiż, trzymasz gazetę, to się tak mówi, że wyglądasz mądrzej i tak dalej, ale każdy z nas lubi takie wiarygodne źródło, a jeżeli jeszcze gazeta jest wiarygodna, to w ogóle super, bo uważam, że wiele czasopism, gazet zrobiło się takimi wiesz, tablicami ogłoszeniowymi, gdzie już pieniądz po prostu goni pieniądz, tam są takie targety do wyrobienia, że to jest jedna wielka gazeta sponsorowana. A u nas jednak tak nie jest, wiesz, ja dbam o zachowanie takich granic, gdzie jest reklama, gdzie jest artykuł wartościowy. Mm, żaden czytelnik nigdy nie zarzucił, że Korbowoj stało się, nie wiem, gazetą reklamową. Zresztą nawet jak mam tych w wydaniu reklam wiele, to wiesz co, tak naprawdę każda z tych reklam to jest tak mhm. w punkt dobrana pod czytelnika, to jest i tak interesujące, że nawet reklama w mojej gazecie jest interesująca, bo się dowiaduje z niej nowych rzeczy, więc myślę, że wiarygodność i kontent w gazecie dzisiaj świadczą o, o tym, że ona przetrwa, to że gazety bezpłatne będą czytane, to, to myślę, że będą, bo każdy lubi tą chwilę, dla każdego też to jest pewien prestiż i wiarygodność. Bo, bo myślę, że w tej chwili, wiesz, w internetach, no internet ok, jest fajny, jest klikalny, Ale każdy jest miarodajny. Każdy może go zrobić, poza tym, wiesz co, nie wiem, czy tak masz, ale ja na przykład ze swoją głową ja jestem znieczulona już na reklamy w internecie. Jak mi się już coś gdzieś wyskakuje, wyświetla, znika, przenika, mailingi takie, które już na odległość widzę, że są sponsorowane, ja to po prostu już mam taką alergię i ja, ja na to jestem znieczulona. Moje no, oko z, nie widzi już reklam w internecie, powstanie jest wyczulone.
0: marketingu, bo to taka um... nowa odmiana, Content marketingu, który jest tak. zdecydowanie lepszy, no bo po prostu jest zwykle dopasowany bardziej do grupy odbiorców.
1: Ale, ale bo, tu też wchodzi pojęcie, Wacek, też chyba, marketingu tak. takiego rekomendacji. I, I widzisz, i gazeta, poprzez to, że my tworzący gazetę nie jesteśmy, wiesz, Agorą, Polska Press, czy jakimś koncertem, kurde, Zawód, tylko my jesteśmy wiarygodni. Ja jestem ta dziewczyna, która przepracowała y -y -y. na Domanieckiej w tym budynku. dziennikarz tam jest z Krakowa i on tam z takiej, takiej firmy, więc my nadajemy tą wiarygodność i teraz nawet jeżeli my mamy klienta sponsorowanego, to ja w ogóle nigdy nie ma tak, że biorę każdy produkt, że naprawdę muszę, naj, najpierw śmieję się, że jak taki detektyw w ogóle, wiesz, pytam o produkt, czy on jest sensowny, testuje bardzo często. Zanim oczywiście napiszemy, to, to wiesz patrzę, czy faktycznie ludziom nie polecę shitu, bo tak naprawdę ja y -hmm. swoim nazwiskiem to, 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 odpowiadam co, ja za to wszystko. Jak,
0: bo wiem oczywiście, że to nie ty tworzysz wszystkie treści, tylko e, jakąś tam niewielką część, ale no. ja ciebie e, od dawna postrzegam jako takiego zinstytucjonalizowanego influencera, czyli kogoś, kto z e, tej o, branży, nadal wie o niej bardzo dużo i po prostu jest właśnie wiarygodny. Dla wybranej. Ale dla pewnej grupy super. ludzi nie, tak. Tak jest... samo jak powiedziałaś, jeżeli próbujesz być wiarygodna dla wszystkich, to nie jesteś wiarygodna dla nikogo.
1: Dokładnie, dokładnie jak, jak mówisz, wręcz czasem sobie mam do zarzucenia, że może powinnam bardziej iść w tym kierunku, tak? I, i też gdzieś tam e, bardziej się poudzielać w tej branży, która na przykład dla mnie tam wiesz całe vlogerzy, blogerzy, influencerzy to jest na przykład takie pojęcie, z którym ja się nie utożsamiam, jako jest nasza włoska, bo właśnie jestem taka trochę dinozauropodobna, z tą prasą i, i, i z tym wszystkim, ale tak, jest, jest to fakt, zresztą wiesz co, ja sama lubię rzeczy z polecenia i, i sama jak, nie wiem, jak zastanawiam się, gdzie wjechać na mhm. wakacje, to wiem których ludzi zapytać, pod kątem turystyki są dla mnie wiarygodni, bo ich poznałam, bo wiem, co z sobą reprezentują i tak jest w każdej dziedzinie, a wiesz, to ja, ja moim klientom na przykład tłumaczę wiele, bo kiedyś było tak, że reklama w prasie to była zazwyczaj grafika, no nie? I wtedy agencje super w ogóle się pięknie zmóżdżały, zmurzali, kreatywni na tym, jakie hasła, jakie slogany. A ja dzisiaj mówię, że jeżeli masz na przykład pięć firm cateringowych, mm -hmm. wiesz, diety pudełkowe teraz królią, tak każda z nich ma ładną stronę, każda z nich ma ładne logo, każda z nich ma podobne ceny, podobne argumenty marketingowe, to jest wszystko to samo. Ale nie każda zdecyduje się postawić właściciela, zrobić z nim wywiad, pokazać jego doświadczenie, jego predyspozycje, czemu on stworzył tą firmę mm -hmm. i, i to jakby się dzisiaj kupuje, tak? Mm. Żeby, żeby się jakoś odróżnić, no bo mówię, marketing taki y, y, displayowo, nie wiem, graficzny, jakkolwiek to, to zwał, y, można zrobić naprawdę na temat każdej firmy, ale już tak, żeby się obronić merytorycznie, moim zdaniem, y, wywiady i content jest zgoda. Po Powiedz myślę. mi
0: jeszcze, bo zainteresowało no. mnie teraz, jak tak myślałem sobie podczas twojej wypowiedzi, że jednak w prasie dokonała się gigantyczna rewolucja, ponieważ dzięki internetowi jest, są możliwe takie przedsięwzięcia jak Twoje. Bo Ty właśnie nie musisz mieć ani drukarni, ani nie musisz mieć biura, ani nie musisz mieć dziennikarzy na stałe, bo Ty masz. 70 czy iluś tam kilkudziesięciu mhm. dziennikarzy rozrzuconych po całej Polsce, z którymi masz po prostu kontakt przez komputer. Wszystko się odbywa w internecie, ale efektem tej pracy jest fizyczna gazeta, która również dzięki bardzo nowoczesnym usługom, już nie mówię o internetowych, ale dystrybucji czy jakiegoś innego transportu, jest możliwa po prostu do realizacji z pokoju twojego, z salonu. Mm -hmm. Niesłychane to jest.
1: Jak najbardziej. Wiesz co, dziękujmy za to. Dziękujmy za to, że tak może być I, i ja też wiesz właśnie w rodzinie Ci powiedziałam, że mam samych przedsiębiorców, jak mi właśnie tata czasem opowiada jakieś takie realia lat 80. prowadzenia biznesu, to szacunek dla tych ludzi. Naprawdę szacunek, to była olbrzymia praca i, i, i my dzisiaj tak naprawdę wykonujemy Sam. ją jednym kliknięciem. No i dlatego też dużo szybciej rzeczywiście.
0: Się... <grym> Moje podsumowanie tej części, o której teraz rozmawialiśmy, jest takie. W internecie brakuje dzisiaj, i to cały świat się z tym boryka, wiarygodnej informacji, a tak naprawdę wskazania, która informacja jest wiarygodna, a która nie jest. I jakbym miał wbrew samemu sobie mówić, gdzie jest przyszłość, że w ogóle prasa ma przyszłość, to bym powiedział, że prasa ma właśnie przyszłość dlatego, że jest dużo bardziej wiarygodna jak już wychodzi na papierze, dlatego że po prostu ten sfrustrowany nastolatek czy sfrustrowany emeryt, który w, w internecie tworzy teorie spiskowe i tym podobne, no nie wyda gazety.
1: Prasa jest cały czas i to jest fajne, że jakby prasa wyedukowała tak, i podniosła poprzeczkę, że jest cały czas taka ważna, że to jest wiarygodne, że to jest taki inny level niż internet. I, i to jest cały czas, cały czas działa, bo przecież zobacz, ja mam, moi klienci, moi czytelnicy, to są ludzie internetu, a ja widzę jak, jak inaczej postrzegają ktoś, to jest opublikowane, ja też wiele razy wiesz, myślałam, żeby gazetę przyłożyć tylko do internetu, bo no nie. to nie jest jakby wielka robota, ale okazało się, że ten papier, który dorsze do ludzi, który leży w kawiarni, który jest na jakiejś konferencji. Ale wiesz, idąc dalej, kurczę, taki wywiad zaniesiesz do domu, pokażesz rodzinie. Słuchajcie, zacznie tata tutaj ma pracę i tata właśnie tutaj. Wiesz, to, to jakby rola takiej gazety jest na wielu, wielu wymiarach. Ja ci powiem, tak, myślę. I ja mam nadzieję, że tak zauważyłem dostanie. to już lata
0: temu, że ludzie pracujący w branży internetowej najbardziej się cieszyli, kiedy ich twarz trafiała do gazety.
1: No tak, tak. Bo oni wiedzą, że żeby być w internecie to są trzy ruchy myszką. Że każdy może postawić stronę, każdy może po prostu, wiesz, na WordPressie opublikować jakiś blog. No, no. Albo wiesz co, ale, ale to jest inna inna ranga i podcasty już są czymś innym według mnie, wiesz podcasty bardziej tak obnażają zobacz, my, my teraz nas słuchają słuchacze my jesteśmy żywi, prawdziwi, prawdziwi i tu nie ma ściemy w podcaście musisz być też wiarygodny a artykuł stworzony, sponsorowany y, na zamówienie i tak dalej, on jest przygotowywany tak precyzyjnie, że ty nie jesteś w stanie odróżnić, wiesz, czy to jest wiarygodne, czy nie. Ja, ja sama, wiesz, z moją wiedzą, czasem przecież wiesz, mamusią przyszłą będę, więc teraz jestem y, bardzo mm -hmm. często w fazie googlowania różnych rzeczy. I ja sama powiem ci, że już w internecie nie jestem w stanie odróżnić, co jest sponsorowane czasem od tego, co, co nie jest. Yy, a my tutaj dzisiaj rozmawiając jakby mamy mm, tak. no, takie marki osobiste, tak. można by powiedzieć, za plecami, tak, I wiarygodność i też mm, wiedzę i doświadczenia i rozmawiamy dzisiaj, jest to wynikowa naszej pracy i marketingu i życia i, i jakby myślę, że taka prawda się zawsze obroni i biznesowo i jeżeli chodzi o czytelnictwo, Dobrze. czy o ilość klików i Powiedz tak dalej. I tak dalej.
0: Mi, proszę. Czy mogłabyś polecić nam jakąś książkę z, z blisko twojej branży, a jeżeli nie blisko twojej branży, to coś, co cię zainspirowało ostatnio?
1: Wiesz co, ja do książki tak, ponieważ ja czytam cały czas coś, w sensie, okay. wiesz, najczęściej to są artykuły <śmiech> i co z gazetą, więc nie ukrywam, że, że mam mało czasu, albo może inaczej, moje oczy są jakieś już zmęczone czytaniem, natomiast na pewno jedną kategorią takich książek to są książki, które obejmuje patronatem, które bardzo często są wynikową tego, że właśnie ludzie, którzy odchodzą z korpo, a okay. mają taką duszę pisarską, publiczną. I wydają swoje pierwsze książki. I, i, i to są takie fajne książki o jej fuck up książka, hodowca świń. To są fantastyczne opowieści ludzi, którzy z dystansem patrzą na swoje życie i jakby możesz tam. Y znaleźć coś dla siebie, jeżeli jesteś w takim miejscu, na przykład, że nie wiadomo, co tam dalej w życiu zrobić. I, I to są fajne książki, bo ja wiem, że je piszą realni ludzie z krwi i kości, którzy na co dzień są recepcjonistką, wiesz, w którą do jeden, albo mhm. księgowym w Deloitte, no nie? i Bo ja, ja wiem, oni piszą też te książki, wydają pod pseudonimami, natomiast no, wielu z nich miałam okazję poznać. Więc to są te kategorie książek, które lubię. Są książki biznesowe, ale tutaj jakby nie czytam ich bardzo dużo i są to myślę, że takie klasyki, że tutaj nikogo nie zaskoczę, jak wiesz, yy, biografia Stevea Jobsa, czy, czy Richard Branson, yy, mhm. też Robert Kiyosaki, I to, to są rzeczy takie pokazujące wytrwałość, pokazujące wizjonerów, yy, niepoddawania się, yy. no, Robert Kiyosaki to już w ogóle tak bardziej, jeżeli chodzi o,
0: mhm.
1: o zarabianie pieniędzy, tak? I na niego też się natknęłam gdzieś tam przy okazji tego, że mnie zaczęto jako w roli eksperta zapraszać, wiesz, do telewizji nagle śniadaniowych w różnych tematach. I, i gdzieś tam sama, pamiętam, zgłębiając wiedzę, właśnie między innymi zaczęłam natykać na takie, takie lektury. A prywatnie to jest to po prostu taka wiesz, kobita typowa, mhm. która lubi biografię, myślę, i z biografii, i tu powiem Ci, że w ogóle jakoś faktycznie takie rzeczy tam głównie babskie, kobiece biografie, osób, które gdzieś tam za coś podziwiam i to są z różnych dziedzin, bo to jest wiesz i biografia Ani Przybylskiej i, i Michelle Obamy, ale jakby hmm, każda historia uczy czegoś, gdzieś tam hmm, Michelle Obama fajnie w ogóle pokazuje, wiesz, niezależność taką damską, męską, jakby małżeństwo, które może być przedsiębiorczym małżeństwem, gdzie, gdzie nie jest zachwiana żadna proporcja no o Ani Przybylskiej historia straszna, ale też ona tam pokazuje, jak można łączyć pracę, bycie matki mieszkającej, wiesz, na przykład w Turcji i latanie do Polski na filmy zdjęciowe. Więc dla mnie, jak jakaś kobieta mi ludzi, że po prostu nie ma czasu, bo ma pracę i dom i praca polega faktycznie na pracy od 8 do 17, no to wtedy sobie myślę, że kurde, są kobiety, które jeszcze więcej pracowały, jeszcze więcej się siebie dawały, i często opuszczały te rodziny, ale też realizowały się. Po, po... Polecę ci w tej kwestii, no, może
0: no, też wspomnisz coś u siebie w gazecie o tym, jest no. głodni czasu, efektywne 168 godzin w 7 dni lub tydzień. Niesamow... Niesamow... Fajna, fajnie okay. napisana książka e, przez kobietkę, która zbadała, korzystują swój czas. I bada to w ten sposób, że każe badanym tak. ludziom zapisywać w, w co 15 minut, co tak naprawdę robią. I z, ogólnie z tych badań uh -huh. wyszło tak. My jesteśmy przekonani, że strasznie ciężko pracujemy, podczas gdy pracujemy dużo mniej niż nam się wydaje. Bo tej efektywnej pracy jest dosłownie kilka godzin dziennie, to już jest dużo w ogóle, jeżeli ktoś kilka godzin dziennie efektywnie pracuje, a poza tym to jest parzenie kawki, to jest przeglądanie Facebooka, to są rozmowy z kolegami z pracy i tak dalej, i tak dalej. I ci ludzie, którzy nam się wydaje, że skąd oni biorą tyle czasu? On pracuje w korporacji i w triatlonie bierze udział. Każdy z nas jakby tylko chciał mm -hmm. brać udział w triatlonie. To nie jest kwestia za krótkiej doby, bo ta książka się nazywa 168 godzin, tam po angielsku taki ma tytuł, 168 godzin, dlatego, że każdy ma dokładnie tyle samo czasu. To jest kwestia tylko tego, jak wykorzystać. Mm
1: -hmm, dokładnie. Ale to jest sztuka planowania. To jest sztuka planowania też czasu, zobacz jak mało z nas ludzi, my sobie umiemy zrobić to-do tak, codziennie, zadania zrobić, które są, ale zobacz jak mało ludzi dopisuje przy tym w zadaniach do wykonania codziennie czas, który przewidują na ich wykonanie. My po prostu wpisujemy tam różne rzeczy, a pośrednio, że nic nie jest zrobione. To jest na przykład rzecz, którą faktycznie wiesz, ja do, do dzisiaj na przykład mój dzień zaczynam od tego, że ja mam duży zeszyt w twardej układce, A4, taki, który wiem, że nie zgubi, ni nawet jak zaleję go kawą, to przetrwa i tak dalej. To jest rzecz, który mnie nauczył właśnie maruszkania. I Ja codziennie rano siedzę i planuję, że nie wiem, od dziewiątej do 9:30 to robię to i to. Od dziewiątej... 9 poświęcam się temu, dzięki czemu każdy z procesów, które robię ma tempo, każdy mniej więcej wiem, za ile się skończy i tak dalej, i tak dalej, jasne, że tam są różne wpadki i wy... wiesz, to wszystko jest ruchome, ale to daje taką świadomość doby przede wszystkim, że ja pod koniec dnia nie jestem zaskoczona, że jest 16 i muszę pędzić po dziecko i nic nie zrobiłam, bo utknęłam mhm. w jakimś jednym temacie, tylko ja naprawdę teraz multi i muszę robić po prostu milion rzeczy z każdej dziedziny. W związku z czym tak, sztuka planowania. Zresztą no, myślę, że, że jakby rodzicielstwo tutaj też pokazuje, że, że trzeba tą sztukę osiągnąć i, i planować i można, można dużo w ciągu to była, doby To zrobić.
0: była dodatkowa odpowiedź na moje pytanie o narzędzia pracy, czyli zeszyt w twardej okładce.
1: No tak, tak, kiedyś by to były postitki, wiesz, pamiętam, że na recepcji to też była y, taka mhm. nauczka, kiedyś zawsze recepcję miałam oklejoną postitkami, bo na recepcji jest tak, że co chwilę ktoś do ciebie przychodzi i chce coś z, z w ogóle mhm. z innego obszaru firmy i tak dalej, cała recepcja była oklejona postitkami, a kiedyś słuchaj przyszłam i nie miałam Pali żadnej wprzątań, postitki, wprzątań. rozumiesz? Nie, nie, szef mi zrobił tak. właśnie, o którym mówię, szef mi zrobił doplik, Mariusz mi pozabierał te postitki i powiedział, co ty masz zrobić? I wiesz, pamiętałam trzy z tych dwudziestu rzeczy. I wtedy do powiedział: I teraz zamówisz sobie duży zeszyt A4 w czwartej okładce. I jeden zeszyt A4 w czwartej okładce do dnia dzisiejszego stosuję oczywiście wchodzi telefon, bo wiesz jak gdzieś jadę samochodem a mam jakąś myśl, a myśli mam minion na minutę to na przykład potrafię wiesz, zrobić stop zjechać na parking, wziąć telefon i w notatniku w telefonie albo wysyłam sobie sama wiadomości na messengerze tak, żeby o czymś tam nie zapomnieć albo w kalendarz momentalnie coś wpisuję bo, bo już mam taki przez yy, zajęć że, że jak teraz mi coś wpadnie to już od razu na jutro to wpiszę na jedenastą w kalendarz, no. żeby o tym nie zapomnieć więc to nie jest tak, że kiedyś to może jak tak praca biurowa jest 8 godzin dziennie, to masz ten kajet jeden, ale jeżeli jesteś przedsiębiorcą, jeszcze masz własny biznes, no to myślisz o tym biznesie 24 godziny na dobę i nie wiadomo, kiedy cię weźmie tak. myśl. Czy wieczorem przy łóżku, wiesz, no przy łóżku, no kurde, też się przyznam, ale też mam notatnik, bo często usypiam i na przykład mi się coś przypomni i wiem, że ja do rana po prostu jakkolwiek sobie będę chciała to zakodować, to i tak zapomnę, więc, a, a takie nawet napisanie jednego zdania, to daje taką spokojność psychiczną, że nie zapomnisz, bo o tyle, o ile pamiętaj, zresztą wiesz, to na pewno też z własnego biznesu, w korporacji masz nad sobą szefa, który jakby będzie od Ciebie wymagał i jak przegapisz coś, to to wychwyci. Jak masz własny biznes, no to jak Ty przegapisz, to Ty bekniesz za to i nikt za Ciebie to nie wyłapie, tak? Więc to dużą odpowiedzialność daje, więc myślę, że, że zarządzanie właśnie czasem i tymi wszystkimi rzeczami, procesami we własnej firmie to trzeba mieć opanowane. A to, o, jeszcze pytałeś to mnie o młodych ludzi, co bym powiedziała, powiedziałabym chyba też, żeby realizować swoje pasje, wiesz? Ja na przykład teraz, jak robię te wywiady z ludźmi, które faktycznie gdzieś tam do czegoś doszli w życiu i coś im wyszło, ale też że rzeczy im nie wyszło, bo to nigdy nie ma tak, że wiesz wychodzi pierwszy biznes, to każdy z nich ma jakąś pasję, wiesz? U mnie pasją na przykład było Taniec. Um, I na przykład dzisiaj widzę, jak taniec przez całe życie nauczył mnie takiej systematyczności. E, takiego, wiesz, jak jechałyśmy na jakieś turne występy e, hierarchii, co wziąć, co zabrać, kiedy się przebrać, mhm. pilnowania grafiku. E, to są takie rzeczy, które na przykład teraz doceniam i jak rozmawiam z ludźmi, to te pasje bywały za mało lata różne, bo wiesz, i kurde, nie wiem, zabawa w motocykle i chodzenie po górach i to i to, ale, ale każda z tych pasji później w zawodowym życiu po coś prostu... tam się daje. Ludzie ja, chodzą, bym, ja chyba no, bym to
0: podsumował tak. Bo... Trzeba po prostu w życiu robić różne rzeczy i robić ich jak najwięcej, Dlatego, że nigdy nie wiesz, co ci się przyda, a jeżeli będziesz gnił oglądając TikToka przez całe popołudnia, to po prostu nic z ciebie później nie będzie, bo nie będziesz miał z czego czerpać.
1: Ale oczywiście, że tak. I czerpać, już co, też od ludzi, których się poznaje. Ja na przykład żałuję, że właśnie jako taka młodsza dziewczyna w ogóle bardziej jeszcze świadomie nie obserwowałam starszych ludzi, którzy mhm. już coś robili yy, biznesowo, zawodowo. Wartością na przykład w tym, co robię, jest możliwość robienia wywiadów z wieloma ludźmi, spotykania wielu ludzi i czerpania od nich wiedzy. I mimo, że wiele wywiadów zlecam moim dziennikarzom, to są pewne, na które jadę specjalnie z moją dziennikarką, tylko po to, żeby poznać daną osobę, która osiągnęła, nie wiem, większy, mniejszy sukces, która ma ze sobą jakąś historię, poznać ją, dopytać o kilka rzeczy.
0: Słuchaj, tak. powiem ci, że ja mam bardzo podobnie, czyli między innymi dlatego robię ten podcast, bo samo stwierdzenie hej, nagrywam podcast, może byś chciał ze mną porozmawiać, jest super pretekstem, żeby gadać z ludźmi. I to po prostu...
1: Mhm. Mam no to jest tak. I, TV i, i, zaczęłam to zaczęłam robić.
0: Jest strasznie <laughs> fajne, dlatego że ja też uważam, że od innych ludzi można się bardzo wielu rzeczy nauczyć. E, powiedz mi jeszcze na koniec, z czym do ciebie uderzać? Z jakimi tematami można się z Tobą kontaktować? Jakby ktoś ze czy chciał?
1: Jakby ktoś chciał. <głos> jak to powiedziałam, jestem multi w związku z czym zakres jest bardzo duży jakby no, zawodowo to już omówiliśmy, tak, czyli marketing, czyli jakby wszystkie rzeczy, które są związane z prowadzeniem własnej firmy, bo tutaj też mam dużo doświadczeń i dobrych i złych za sobą. Nieruchomości cały czas są gdzieś tam jednak taką branżą, która się przewija też i nadal mam spore znajomości w tym temacie i nadal gdzieś tam śledzę, a prywatnie to myślę, że w ogóle szeroko rozumiana turystyka jest tą osobą, która dużo podróżuje, dużo ją nosi, i, I myślę, że tutaj z ludźmi, którzy również tak mają, że, że lubią się szlajać po ślubie, to wiele tematów jestem w stanie znaleźć. Także żaden temat nie jest mi obcy. Ostatnio, ostatnio też, no też jak temat coachingu, mentoringu, też już sobie wybrałam, wiesz, kilka osób, które gdzieś tam fajnie do mnie docierają i lubię ich słuchać, oglądać, więc tematy w ogóle takie życiowe wchodzą w grę. Hmm, bo bo gdzieś tam zrozumiałam, że w momencie, kiedy jesteś, wiesz, nieszczęśliwy na stopie takiej prywatnej i to życie rodzinne nie jest takie, jak jest, to tak naprawdę to ma straszne duże później odbicie na resztę twojego życia. W związku z czym ja mówię, ja się z klientami jak spotykam, Wiesz, spotykamy się w sprawie reklamy, a kończymy czasami na temat totalnie jakby w ogóle yy, na tematy Wiesz? inne niż zaczęła się rozmowa. No, że polecam polecam powiedz, do różnych jak do ciebie rozmów. Dotrzeć,
0: i... Piszesz yy, na jakimś profilu oprócz Korpowojsa, czy po prostu można na Korpowojsa uderzyć i to ty tam.
1: Na korpowojs, korpo jak gdziekolwiek się uderza, to właściwie czy na adres redakcja małpa.korpowojs.pl, czy na Facebooku, chociaż bardziej yy, pewnie mail, yy, to, to ja bezpośrednio raczej jestem tą pierwszą osobą, która odpowiada. Yy, telefonicznie
0: ja, Bo nie będziemy go tutaj podawać.
1: Telefon jest podany na stronie internetowej. Nie, telefon jest A. podany na stronie internetowej korpowojs więc jakby jest ogólnie dobrze, dostępny, dobrze. Dobrze. Także Bardzo zapraszam. jeszcze
0: na Ci dziękuję, bardzo było mi miło z Tobą porozmawiać, super mi się podoba to, co mówisz i jeszcze raz podkreślę, że jestem wielkim fanem Twojej ewolucji i bardzo Ci tego gratuluję.
1: Dziękuję serdecznie. Dziękuję, dziękuję, teraz wiesz, okres wtedy no taki, że coś mi nowego chodzi po głowie, więc Będę, trzymaj i żeby się też dziękuję. urodziło. Do usłyszenia. Dziękuję.
0: Dziękuję słuchaczu, że dotrwałeś do końca. Zapraszam na kolejne odcinki, ponieważ zapowiadają się bardzo interesująco. Do usłyszenia.